0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Starke Stimme Podcast mit Tanja Levi. Und heute dreht es sich um das Thema Scheißkopfstimme. Mensch, was ist da wieder los? Heute dreht es sich also alles um das Thema rund Kopfstimme. Dabei gehen wir auf jeden Fall nochmal drauf ein, woher kommt überhaupt dieser Begriff Kopfstimme. Dann erzähle ich so ein bisschen aus den Problemen im Unterricht, jetzt auch gerade... Ne, wie ist die Kopfstimme so im Jahre 2020? Wenn man eben nicht aus dem klassischen Bereich kommt. Und äh, ja, und dann sprechen wir nochmal über die Pop, äh, Kopfstimme in der Popmusik. So, ein kurzer Hasbla. Das heißt, die Kopfstimme in der Popmusik, wie ist die dort vertreten? Wie beliebt ist die? Das heißt, wir haben heute ein bisschen was zu quatschen, würde ich mal sagen. So, und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Schaut doch auch sonst nochmal auf meinem YouTube-Kanal rein. Ne? Man muss ja auch mal hier so ein bisschen Eigenwerbung machen. Und ja. Jetzt lass uns erstmal äh, zu dem Begriff gehen und zwar das erste Mal, dass der Begriff irgendwo datiert aufgeschrieben wurde im rhetorischen Kontext war, und ich spreche das mal jetzt im Lateinischen aus, ich bin kein lateinischer Experte, aber ne, von dem Herren Quintilian. Und der hat zu seinen Schülern gesagt, that when the voice has to be raised, the effort comes from the lungs and not from the head. <lacht> das heißt also, wenn ihr mehr, also ich sage mal umgangssprachlich, wenn ihr mehr Volumen benutzen wollt, dann muss die Power eben aus der Lunge kommen und nicht aus dem Kopf. Und es liegt daher, dass man ähm, damals natürlich, man konnte natürlich eben nicht in die Stimmbänder reinschauen, man wusste auch nicht, dass die Gesangsproduktion aus dem Kehlkopf kommt und Kehlkopf und Stimmbänder und so weiter und Stimmmuskel. Das wusste man ja alles nicht. Man hat sich dann darauf verlassen, wo der Sound vibriert. Ja, also der Quintilian hat also angenommen, dass die, der Sound aus der Kopfstimme kommt. Und witzigerweise, wo ich selber ein Kind war, habe ich auch gedacht, dass der Sound ja irgendwo in der Kopfstimme produziert wurde. Und es gibt halt auch nach wie vor Lehrer, die nicht so wirklich auf dem aktuellen Stand sind, so wie meine damals. Die haben auch irgendwie gesagt, die Vibration kommt ja irgendwo aus, der, aus dem Kopfbereich. Aber da gehen wir gleich jetzt nochmal noch dazu ein. Äh, zur damaligen Zeit wusste man ja auch nicht äh, über Kehlkopf, Stimmproduktion. Man konnte ja natürlich auch nicht reinschauen und man war wissenschaftlich auch gar nicht auf dem Stand. Das kam auch alles Jahrhunderte später, wo man dann noch so ein bisschen mehr äh, Einblick hatte. Ähm, ich habe bei einem anderen Dozenten mal in einem Video gesehen, in einer äh, TED auf... Ich hab bei es gibt noch eine andere ganz niedliche Story, wobei ich nicht ganz so sicher bin, ob die Hand und Fuß hat. Das müsste man jetzt auch noch mal genau nachschauen. Aber bei meiner Recherche habe ich auch nichts gefunden. Also angeblich hat ein Mönch in einem Kloster dann noch mal herausgefunden, oh, die Kopfstimme, das müsste ja irgendwo im Kopf resonieren. Da spüre ich die Vibration und Bruststimme, weil das irgendwo in der Brustgegend ist. Und dann hat er sozusagen diese Begriffe unterteilt, mit Bruststimme und Kopfstimme. Die erste Aufzeichnung von diesem Begriff im musikalischen Kontext kam aus dem 12. Jahrhundert. Und da hat man so ein bisschen den Rachen mit, dem, mit der Bruststimme versucht zu unterscheiden. Also man hat Rachen das eine und dann Bruststimme das andere. Wer da nochmal reinschauen will, der guckt mal bei Wikipedia, weil da habe ich auch nochmal die zusätzliche Informationen. Ja, und äh, zu der Zeit hat man sozusagen das Kopfstimmregister herausgefunden. Da hat man aber eben nicht wirklich Kopfstimmregister gesagt, sondern Falsetto. Und dieser Begriff kam dann von Johannes de Galandia. Und ähm, diesen Begriff hat man dann auch später im Belcanto übernommen. Und vielleicht kennen ja einige von euch auch Belcanto Das ist eine italienische klassische Opera-Gesangsmethode. Und dort definiert man ja auch in drei Registern. Bruststimmregister, Passagio und Kopfstimmregister. Und ja. Und man muss euch jetzt mal ganz wichtig auch mal dazu sagen ist: es gibt also einen ganz großen Unterschied zwischen dieser Vibration, die heißt dann Vocal Resonance, ne? und, und zwischen Registern. Also, das ist halt nicht dasselbe. Weil das, was man jetzt als Vibration fühlt, dieses Gefühl von Vibration jetzt zum Beispiel im Kopf, das ist halt, ja, es ist auch ein individuelles Gefühl, diese Resonanz. Das ist ja ne, bei jedem anders. Ich fühle gar nichts im Kopf, habe ich auch nie gefühlt. Und ähm, das sollte dann auch beschrieben werden als vokale Resonanz und nicht als Register. Und das ist eben auch ganz wichtig. Ja, also fragt zehn Gesangslehrer und die werden dir natürlich ganz andere Begrifflichkeiten sagen. Der Begriff mit den Registern, der kommt ja auch gar nicht aus der Popmusik, wird auch in der Popmusik gar nicht verwendet. Der kommt ja aus dem klassischen Bereich, weil man dort in, in Fächern spricht und Fach und dort werden die Stimmen in Fächer eingeteilt. Und das gibt es ja in der Popmusik auch eigentlich nicht. Und wenn man genau in die Funktion der Stimme und Kehlkopf guckt, dann gibt es ja nur zwei Muskeln, die ja dafür zuständig sind. Und, ähm, und, oder man sagt auch zum Beispiel M1, M2. Man sagt kopfstimmen äh, Kopfstimmmuskel, Bruststimmmuskel. Man benutzt dann auch dann die, äh, Bezeichnung des Muskels, dass man dann sagt, äh, Cricothyroid, äh, ich kenne jetzt nur den Englischen, Cricothyroid Muscle und Thyroid Arythnoid Muscle. Und der, und, und Vokalis Muskel ne? Naja, also das jetzt mal dazu, die, zu diesen Begrifflichkeiten, ähm, weil in der Popmusik geht es dann im Endeffekt ja auch gar nicht mehr um diese Register. Dazu muss man auch nochmal sagen, Kopfstimme und Falsetto, habe ich gelernt, sind doch zwei unterschiedliche, aber doch gemeinsame Sachen. Also produzieren die Produktion kommt ja immer wieder von denselben Muskeln. Ne? Aber Falsetto äh, bedeutet insofern, dass sich die Stimmbänder also nicht richtig schließen und dort noch so ein luftiger Klang entsteht, hoher, luftiger, hauchiger Klang und bei, bei der klaren Kopfstimme äh, vibrieren halt die Stimmbänder miteinander und da geht keine Luft dazwischen und dann sagt man halt Kopfstimme und nicht Falsetto. Aber man sagt auch zu den Frauen, sagt man Kopfstimme und bei den Männern sagt man zu der Kopfstimme Falsetto, auch interessanterweise. Warum habe ich mir heute das Thema Kopfstimme rausgesucht? Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Also ich habe erstmal das Gefühl, ähm, dass es auch ein ganz psychologischer Aspekt ist und auch ein sozial und kultureller Aspekt ist. Ich habe das Gefühl, in vielen Ländern ist es unangebracht, auch für Männer immer in der Kopfstimme zu singen dass man auch mit dieser Stimme, die so hauchig und dünn und zart ist und der Muskel, der dann auch nicht so ausgebildet ist, dass Männer sich auch mit diesem Register gar nicht identifizieren können. So habe ich das halt sehr häufig hier erlebt äh, in meinem Studio. Ich erlebe es durchaus, also ich würde fast sagen zu 90 Prozent auch von jungen äh, Schülern, ob jetzt äh, Weibchen, Männlein, ne? <lacht> erlebe ich es also auch die ganze Zeit, und ich habe auch das Gefühl, das ist auch aufgrund dessen, dass man sich mit dieser Stimme einfach auch so schlecht identifizieren kann, man auch dieses Register nicht benutzen will. Aber jetzt so eine Sache nach der anderen. Wir starten jetzt mal erstmal damit. Äh, ich erzähle euch jetzt erstmal ganz kurz, wie es bei mir war. Und zwar für mich erzähle euch jetzt nochmal erstmal ganz kurz, wie es bei mir war, wo ich angefangen habe mit Gesangsunterricht, war für mich meine Bruststimme immer vordergründig, ich habe immer mit Power gesungen, ich konnte mich überhaupt nicht mit der Kopfstimme identifizieren, und habe deswegen auch den Muskel nie so richtig ausgebildet. hat mir dann auch nie Mühe gegeben, das Register auch mal so ein bisschen auszubilden, zu verfeinern, weiter zu erweitern oder zu üben. Und ich habe das alles so ein bisschen schleifen lassen. Weil für mich war das irgendwie so eine zarte Stimme, die auch nicht schön klang. Ich habe auch das Gefühl gehabt, das klang total grässlich. Total so ne, wie bei Goofy, äh, bei Mickey Mouse, wenn der nach Pluto ruft oder so. Hey, Pluto! ich habe schon wieder Krämpfe, ja, keine Ahnung, was er da jetzt ruft. Aber für mich war das so, nee, das war eine Stimme, die wollte ich auch gar nicht aussingen und die hatte auch gar keine Power. Und zu, und zu dem Repertoire, was ich was ich damals gesungen habe, brauchte ich halt Power. so. Und meine Gesangsdozenten, die waren alle auch so ein bisschen Oldschool. Das ist ja nun jetzt auch schon, ne ja, tatsächlich 20 Jahre her die haben auch das nicht gefördert. Also die haben auch nicht gefördert, dass ich jetzt einen guten Übergang bekomme von Brust in die Kopfstimme und dass ich eine tolle Kopfstimme habe. Und sowieso hatte ich auch das Gefühl gehabt, dass die alle auch nicht super gut waren. Erst später dann, wenn ich dann schon angefangen habe, ein privates Studium zu machen. Naja, auf jeden Fall erstmal dazu zu meiner Geschichte. Deswegen kann ich mich auch immer so gut mit meinen Schülern identifizieren und kann auch immer so gut nachvollziehen, wenn sie dann hier sind und sich total hilflos fühlen, wenn das mit diesen Übergängen nicht klappt und wenn dann der Bruch kommt und sie dann nicht äh, hochsingen können und plötzlich ist alles so luftig und die Stimme klingt dann auch so schwach. Ne? Und ich erlebe das auch äh, durchaus häufig bei Männern so. Also äh, es wird jetzt schon deutlich besser, aber ich erlebe es auch bei Männern, die total sich distanzieren von diesem Register, weil das halt diese weibliche Komponente hat, die sie eigentlich nicht wollen. Und das ist total, also ich hatte ja auch einmal einen Schüler gehabt, der konnte wirklich auf Biegen und Brechen äh, gar nicht überhaupt in dieses Register gehen. Und das sind auch teilweise psychologische, sage ich jetzt mal, und auch kulturelle Aspekte, ne? weil dieses Register ist eben nun mal repräsentiert, irgendwie was zartes sage ich jetzt mal vielleicht. Ähm, auf, ne, kommt auch immer drauf an, wenn man diesen Muskel halt auch nicht richtig ausbildet, dann kann er auch nicht so stark sein. Der könnte durchaus stärker sein. Ne? Aber wenn man den einfach nicht, ja, wenn man nicht daran arbeitet, dann wisst ihr, wie das ist, es ist bei jedem Muskel so. Aber warum ich auch noch unter anderem diese Folge mache, ist halt dieser extreme Trend, alles, in einem Register durchsingen zu wollen. Also immer alles partout auf Bruststimme durchsingen zu wollen. Und ich sehe es wirklich bei wirklich 99% oder 90% meiner Schüler, die hier kommen und die wollen echt jeden Ton, der eigentlich viel zu hoch ist und unbequem ist, auf Bruststimme singen. Und es ist denen auch total egal, ob es schief klingt oder ob es gut klingt, solange sie den in Brust, in Brust singen. Das erinnert mich auch so ein bisschen an mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch so ein Kandidat war, ne, der auf Biegen und Brechen nicht in die Kopfstimme wollte. Aber in dem Moment, wo wir nicht in die Kopfstimme gehen und singen, schaden wir unserer Stimme damit. Wir fördern im Grunde genommen, dass wir halt quetschen, drücken, dass wir ne, dass wir also praktisch auch, praktisch auch am Ton ersticken, im Englischen sagt man straining. Ne? Also, dass wir diesen da, wir strangulieren uns praktisch in dem Moment, wo wir versuchen von Bruststimme auf Kopfstimme zu gehen. Und es gibt auch einen Grund, warum es jetzt gerade zu der Zeit nicht funktioniert, weil man eben vielleicht nochmal an den Tönen arbeiten muss. Kommen im halben Jahr wieder, singen denselben Ton nochmal mal im Mix Voice, dann wird es besser sein. Also was man auch, was ich auch sagen will, die Stimme geht ja auch durch Etappen durch. Ne? Man arbeitet ja in Etappen. Man ist ja nicht so, dass man herkommt und sagt, oh, ich kann jetzt nach vier Wochen alles. Man arbeitet immer in Etappen. Heute lernen wir ein bisschen Mix-voice. Nächste Woche lernen wir ein bisschen äh, Belting. Dann lernen wir wieder ein bisschen Übergänge und so weiter und so fort. Aber ich merke halt eben ganz stark, ähm, dass dieser Trend eben da ist, dass man halt alles mit Bruststimme singt. Und ich, ich das ist jetzt meine Vermutung. Ich, 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 ich. glaube, das hat auch ganz viel mit diesen Casting-Shows zu tun, gerade aus dem amerikanischen Raum, wo halt auf alles gebeltet wird, wo viel Bruststimme gezeigt wird, wo viel Köln gezeigt wird, viel Register gezeigt, viel, viele hohe Noten und ich merke auch hier im asiatischen Raum in Korea und Japan, wo da wirklich, da werden teilweise Noten hoch gebeltet, hoch gemixt und so, das ist schon teilweise wirklich überirdisch, unterirdisch, außerirdisch, also es ist teilweise wirklich so, wo du sagst, das kann doch wirklich nicht wahr sein und ich merke, dass viele Schüler jetzt auch gerade in Singapur diesen Trend auch nacheifern wollen. Und das merke ich. Und das finde ich teilweise ist auch ein gefährlicher Trend. Also erstmal gibt es einen Grund, warum der der Songwriter, der Composer, möchte, dass, dass diese Noten in Bruststimme oder Kopfstimme gesungen werden. Gerade im Musical-Bereich. Im musical -Bereich ist es dann wirklich, ne, der, der, der Songwriter, der hat sich schon was dabei gedacht, dass der Sänger dann jetzt zum Beispiel ein Übergang macht in die Kopfstimme. Oder ein Flip macht in die Kopfstimme. Und dementsprechend ist das ja auch vorhanden im Song. Ich gebe jetzt mal so ein bestes Beispiel, ist das Writings on the Wall von Sam Smith. Ne? Das benutze ich immer als bestes Beispiel, weil er so einen schönen Flip hat, so einen schönen Übergang von Brust zu Kopfstimme im Chorus, ne? wenn er dann halt singt For you, I had to risk it all. Äh, wo welche Stimme How do How do I you breathe when you're not here? Dieser Partner, I'm suffocating. Und dann singt er das schon wieder im Brust. Aber genau diesen Part, diesen Übergang, die macht er halt so ganz schön. Da hat er einen ganz tolle, ganz tollen Übergang. Und es gibt einen Grund, warum das nicht gut klingen würde, wenn du das durchbrauen würdest. Es ist dann auch erstmal viel zu hoch für für viele. Also im Durchschnitt ist es dann zu hoch für die. Die kommen dann auch nicht mehr ran. Und oftmals, wenn die das dann versuchen, klingt es halt nicht stabil. Der Ton ist nicht da, weil dieser Ton wahrscheinlich noch nicht Teil deines Registers ist, sag ich jetzt mal so. Ne? Aber ja, das heißt, der Songwriter hat sich auch erstens schon mal was dabei gedacht. Zweitens, gibt es deine Stimme vielleicht auch eben nicht her? Das muss man dann auch mal eben schauen. Vielleicht ist es auch eine anatomische Sache. Vielleicht gibt es da zig Millionen Gründe, warum jetzt gerade deine Stimme das nicht hergeben kann. Da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Zweitens und drittens klingt es auch nicht immer gut. Also es klingt auch nicht immer gut, wenn man bestimmte solcher hohen Töne, die dafür gedacht sind, in Kopfstimme zu singen, dann krass rausbeltet. Dann ist es doch besser, man singt die in einem Mix oder in so einer starken Kopfstimme mit einem guten Twang. Und dann klingt es auch sogar so, als ob man das in Mix singt. Weil dieser Twang, die halt diese Power gibt so. Ja, ja, aber versucht, das mal einem Schüler zu erklären, weil nur <lacht> ne, die Schüler, die natürlich hier sind, die sind alle... Freilich, ne? Die wollen natürlich alles können in kurzer Zeit und die wollen das dann auch lernen und so. Und ja, die wollen dann halt von den Ganzen... Nicht jeder hat dann natürlich auch Lust auf diese ganze Thematik, sage ich jetzt mal so. Ja, ein anderer Aspekt ist, was ich auch eben gemerkt habe, ist... Ähm ich merke auch, dass die ältere Generation sich auch viel identifiziert mit diesen Bee gees line. Das war jetzt nicht meine beste, äh, äh, ne, was weiß ich, das beste Beispiel, was ich da jetzt gemacht habe. Aber wenn ich zum Beispiel an Kopfstimme denke, denke ich immer automatisch an die oder an Sam Smith oder James Arthur oder so. Aber viele denken auch an Michael Jackson, ne? weil das halt. Auch viel Facetto ist und sehr luftig ist und so weiter. Ne? Und, ähm, aber so die ältere, ältere Generation verbindet halt auch damit die Bee Gees. Und das kann natürlich sein, dass dann Leute sagen: Nee, das, das ist ein, das, damit kann ich mich da nicht äh, identifizieren. Aber es hat auch damit zu tun, wie man dann auch aufgewachsen ist und in welchen äh, kulturellen Umständen man aufgewachsen ist. Bist du, also meine Dozentin aus Australien hat das immer als Beispiel genannt, sie hat gesagt, Sie konnte ihr Bruststimmregister sehr gut trainieren, weil sie in Australien auf, auf eine Schafsherde aufpassen musste. Und sie musste halt immer jeden Tag die Schafe rufen. Und dadurch konnte sie so einen tollen äh, Belt kreieren und hat das Bruststimmregister regelmäßig eingesetzt. Und das ist ihr dann zugute gekommen. Sie hat halt diesen Muskel einfach besser trainiert. So. Und sie hat gesagt, ja, es hat auch eben damit zu tun, wie man da kulturell aufwächst und ob man dann auch Gegebenheiten hat, ähm, zum Beispiel in Amerika, wenn man an, wenn man sich mal die die Sprache anguckt, dann benutzt man ja ganz viele Laute im Amerikanischen. Oh my God, der coffee is so cool. Oh my God. Und wenn ihr dann zum Beispiel, also ich übertreibe jetzt auch mal wieder, ne, aber die benutzen halt wirklich alle Tonalitäten, ne. Oh yesterday when I was with Clara, I was like oh man, and then she was like this, and I was like. Eh. Und ich sehe es auch an meinem Mann, der aus Portugal kommt. Mensch, der benutzt, also ich glaube, der spricht nur um Der, Wenn er sich aufregt, dann geht die Stimme auch ganz hoch. Also diese ganzen Töne, die sie da haben im Portugiesischen. Also ich merke schon, dass die auch dort mit mit, ganz, mit, mit allem arbeiten. Nicht so wie die Deutschen, ne? die da so ein bisschen halt ne <lacht> teilweise auch langsam klingen. Und die benutzen halt nicht so viel Farbe oder Facette in ihrer Sprechstimme da jetzt mal der Durchschnitt ne nicht so wie im Vergleich mit jetzt Italienern oder sowas wo der der Klang auch sehr weit vorne ist ja das nur mal dazu und ähm, ich was ich halt natürlich auch jetzt ein bisschen mehr merke ist auch noch mal so ein Gegentrend mit The Weeknd mit Sam Smith mit James Arthur mit all den ganzen hübschen Boys die jetzt doch deutlich mehr in Kopfstimme singen. Ne? Zum Beispiel The Weeknd singt ja immer die Chorus, die Choruses, die, Ko die Choren, die, den Chorus, den singt er immer in Kopfstimme. Oder äh, was ist James Blunt hat er nicht auch mal so ein bisschen... Auf jeden Fall auch Sam Smith ganz häufig auch in Kopfstimme jetzt. Bestimmt fällt euch dann auch noch ein paar andere Leute ein. Aus awesome. dem James Arthur auch. Also es ist deutlich mehr. Ähm, deutlich mehr Kopfstimmgesang unterwegs in Popmusik. Ein anderer Sänger ist auch zum Beispiel Justin Timberlake, der hat auch ganz, Bruno Mars ist auch so ein Kollege, der ganz viel dann auch in Kopfstimme singt. Ne? Also jetzt so aus der neueren Generation, sage ich jetzt mal. Ich sehe da natürlich auch einen Gegentrend. Es ist natürlich nicht so, dass da nur noch irgendwie Schüler unterwegs sind, die nur auf Bruststimme singen wollen. Aber mittlerweile ist die neue Generation so ein bisschen mehr zugänglich und empfindet auch diesen Kopfstimm-Sound als nicht etwas, womit sie sich nicht identifizieren können, sondern Teil des Songs einfach, ne? Nicht, das. also, trotzdem versuchen einige auf Krampf dann, ne, das Ganze im Brusthaus zu singen. Also was ich meinen Schülern rate und was ich im Grunde genommen jedem empfehle, ist einfach diese Übergänge zu üben, die Kopfstimme zu üben und die Kopfstimme nicht zu vernachlässigen. Du weißt auch im Endeffekt nicht, ob du dieses Register nicht doch brauchst. Also ich rede jetzt von Popmusik, ich rede jetzt gar nicht aus dem Klassischen, sondern ich rede jetzt auch von vom Popmusik. Und es kann auch eben sein, dass einfach Töne viel schöner rüberkommen, wenn man sie einfach in der Kopfstimme singt. Und ich glaube, also mein Dozent hat immer gesagt, man muss das Flageolet trainieren, damit man flexibel ist in allen Registern. Also man sollte wirklich gucken, dass man alle Register trainiert, um flexibel zu sein. Und dass man dann nicht nur immer einen, einen Stimmton hat, ne, Bruststimme, sondern auch die Möglichkeit hat, einfach flexibel verschiedene Sachen anzubieten. Und ich glaube, man muss echt auch von diesem Stigma runterkommen, dass die Kopfstimme einfach ja, irgendwie dieses Schwache, ne das wird halt schwach bleiben, wenn man nicht daran arbeitet. so Und ich glaube, ich bin auch echt teilweise froh, dass es so Sänger wie Sam Smith gibt, die so ein bisschen mehr auch junge Leute animieren, diese Passagen in Kopfstimme zu singen. Und vielleicht sogar auch noch ein bisschen höher. ne Und dass das halt nicht so ein klassisches Stigma ist, wie Farinelli, ähm, diese ganzen, wie heißen die noch mal? Ja, Farinelli waren ja damals diese ganzen äh, Kastraten, die ja äh, damals im Operagesang die Frau weiblichen Rollen übernommen hatten. Damals durften ja Frauen nicht auf die Bühne, ob es jetzt im Schauspiel- oder im Operabereich war, das heißt, alle weiblichen Rollen wurden von Männern bespielt und gespielt und dadurch mussten die, ja, wurden sie natürlich von klein auf kastriert, wenn man da angenommen hat, oder weiß ich ne wegen Testosteron und so, schön diese ganzen hohen Noten singen konnten. Es gibt noch ein paar von den Nicht-Kastraten, die sind nicht kastriert, die können noch so hoch singen. Dimash oder so, ich glaube, jemand anders aus dem klassischen Bereich gibt es auch. <lacht> die können tatsächlich noch so hoch singen ähm, heute. Aber ja, also ne, man darf das bitte also nicht... Ja, und wir müssen halt von diesem Stigma wegkommen, dass... Äh, ja, dass das, das die hier alle kastriert nur so hoch sehen können. <lacht> oh mein Gott, also krass, was man auch damals, mit welchen Methoden man auch damals gearbeitet hat, ne? muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Naja. Ja, wenn ihr mehr zum Thema Übergänge oder Kopfstimme versus Bruststimme sehen wollt, dann schaut mal auf meinem YouTube-Kanal. Da gibt es ein Video, wo ich Never Enough singe. In Bruststimme und in Kopfstimme, dort ähm, gehen wir mal die Unterschiede durch. Und es gibt auch noch ein Video am Sonntag zum Thema Übergänge von Brust in die Kopfstimme, wie man da den Übergang gut trainieren kann und warum man eigentlich da jetzt abbricht und ähm, wie man aber so einen schönen Flip kreieren kann. Ja. Und ich sehe euch in meiner nächsten Folge wieder, wenn ihr Ideen habt für Folgen, wenn ihr was gerne wissen wollt, worüber ich sprechen soll, lästern soll, mich auslassen soll. Das habe ich, glaube ich, zweimal lästern und auslassen gesagt. Dann schreibt mir auch immer wieder ganz gerne, wenn ihr Ideen für einen Podcast habt. Und, ähm, ja, wir haben jetzt auch Gruppengesangsunterricht, der geht jetzt in eine neue Runde, immer wieder samstags, schaut doch da auch nochmal rein auf tanjalevyvocalstudio.com und es gibt auch Gesangspakete, da könnt ihr auch nochmal reinschauen. So, ich drücke euch aus dem fernen ähm, Asien und wir sehen uns in meinem nächsten Podcast.